0: Die tosende Hollywood-Schaukel, der TKKG-Podcast. Thomas, wieso erlebten einige Kinder Weihnachten 1993 eine Überraschung, als sie ihre Barbie auspackten?
1: Hallo Anna, schönen guten Tag. Sehr interessant, wie wir heute mal in dieser Folge starten. Kannst du vielleicht mal sagen, wie du auf die Idee gekommen bist, dass wir heute mal so beginnen?
0: Ich habe halt überlegt, na was könnten wir denn jetzt nochmal so Weihnachtliches machen? Ich hatte was wir vorgeschlagen. Ja, das stimmt auch. <lacht> Danke. <lacht> aber ähm, wir haben ja schon sehr, sag ich mal sehr viele Themen, persönliche Themen besprochen. Ne? Lieblingsfilme, obwohl da fehlen auch einige von meinen Weihnachtsfilmen, mhm. Lieblingsweihnachtsfilme. Ja, aber auch. ja, aber wir haben das ja schon angerissen: Weihnachtsessen haben wir angerissen, ähm, Weihnachtsgebäck äh, haben wir angerissen, ähm, Dekorationen, ähm, Traditionen, also Sachen. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, dann könnte man ja jetzt mal ein bisschen was anderes machen. Und ein Podcast, den wir hier schon mal erwähnt haben, macht in jeder Folge so ein Quiz. Und dann habe ich gedacht, oh, man könnte ja vielleicht ein Weihnachtsquiz machen in der Art.
1: Also die Frage war, Weihnachten 1993, viele Kinder erlebten etwas, als ihre Barbie aufmachten.
0: Eine Überraschung, als sie ihre Barbie auspackten. Und wenn jetzt hier irgendeiner genial daneben mal geguckt hat, das habe ich daher. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht, ne?
1: 20 Fragen. Hm.
0: Ja, 20 Ja- oder Nein-Fragen.
1: War es eine positive Überraschung? Nein. Okay. Ähm, war es etwas Also war das Leben der Kinder in Gefahr? Nein. War es so verstörend, dass die Kinder danach in psychologische Behandlung mussten?
0: Dazu habe ich keine Daten, aber ich würde mal sagen, nein.
1: Gut. War die Barbie noch intakt? Also sah es aus wie eine Barbie oder war was? Ja, okay. Also war es die übliche Barbie, die drin sein sollte?
0: Die Barbie sah aus wie die Barbie, ja.
1: Mhm. Also war noch etwas dazu beigelegt quasi? Nein. Nein, so, das waren jetzt fünf. Fünf, ja. Also war es an der Barbie auch dran, was für diese Überraschung sorgte?
0: Kann man so sagen, ja.
1: Okay. War es ein Kleidungsstück?
0: Nein. Also vielleicht, um, um einfach nur um es spezifischer zu sagen, es war ein Teil der Barbie, was für die Überraschung gesorgt hat.
1: Hm. Hatte sie einen Penis?
0: <lacht> Nein. <lacht> <lacht>
1: ähm, hat es was mit den Haaren zu tun? Nein. Hatte ich schon, hat schon gefragt, wegen dem Kleidungsstück oder so?
0: Ja. Habe ich nein gesagt.
1: Das hat nichts mit den Haaren zu tun. Und du sagst auch, dass die Barbie typisch, also es war eine typische Barbie schon und es war nichts dabei. Hatte sie irgendwie ein Körperteil, was dann nicht hingehört, zusätzlich dabei? Nein. Mhm. Okay. Zehn war...
0: Fragen. Oh Gott. Soll ich einen Tipp geben jetzt, wo es zehn Fragen waren? Ja, jetzt sind wir bei der Hälfte. Sagen wir mal so … Da war nichts dabei, aber du hast ja so gefragt, ob da irgendwas dabei war. Das geht, sag ich mal, in die richtige Richtung, aber es war nichts Sag mal so, es, ich, ich sag's anders. Es ist, es wäre es wäre so oder so keine ganz normale Barbie gewesen.
1: Mhm. Ja, ich dachte jetzt an so ein besonderes Accessoire. Weil Barbie hat ja auch mal Accessoires dabei, eine Bürste oder äh, hm. eine Handtasche, so ein Scheiß, weißt du? Nee, so nicht. Okay. Es wäre so oder so nicht dabei gewesen, okay? Aber war das so eine
0: Sonderedition? Sonderedition weiß ich jetzt nicht, aber es war jetzt keine ganz normale Barbie. Sie hatte schon einen Special-Effekt.
1: Also wahrscheinlich ein Soundchip oder so? Ja. Gut. Das heißt, das ist jetzt nur, was ich äh, so, so für mich überlege, das ist jetzt keine Frage. Also das heißt, die Barbie hatte irgendwie einen Soundchip, den man aktivieren konnte, der als extra dabei war. Also weiß ich nicht, Talk to me Barbie, sowas in der Art. Also hat sie irgendwas gesagt, was man Barbie nicht zutrauen würde. Also irgendeinen komischen Spruch.
0: Ja, ich hätte dir keinen Tipp geben sollen. Verdammt.
1: Mhm. Ja, ich habe aber nur so Fragen. Willst du jetzt wissen, was sie
0: gesagt hat oder also so spezifisch? Nein, eigentlich würde ich das schon gelten lassen.
1: Ähm, hatte, hatte sie eine Männerstimme?
0: Ja. Ich glaube, du hast es erraten. So ganz, ganz, ganz spezifisch muss man ja jetzt nicht sein. Das war halt so eine sprechende Barbie. Und das Sprachmodul von der Barbie-Puppe wurde verwechselt oder vertauscht mit dem Sprachmodul von der Puppe von G.I. Joe. Mhm. Und deswegen brüllte die Barbie zum Beispiel, die Rache ist mein oder Attacke, während der G.I. Joe gesagt hat, lass uns shoppen gehen. Du glaubst, du hast nicht recht. Du glaubst, du bist nicht recht. Meine
1: sagt, du bist meine Freundin. Und jetzt sagt sie, erzähl mir das Neueste. was sagt sie als Nächste? Hört her. Jungs können nerven. Du kannst, du nicht gleich.
0: Diese Barbie sprich mit dir Ich spreche mit dir, Barbie, gibt es viermal. Jede trägt eine tolle Mode und hat dir etwas anderes zu erzählen. Neu von Hotel. Das ist witzig. Und das, das Witzige ist, ich hatte mal so eine Barbie, die gesprochen, also nicht eine mit G.I. Joe, sondern die gesprochen hat. Die habe ich nicht zu Weihnachten bekommen, die habe ich mal irgendwie zum Geburtstag bekommen von einer Freundin oder so. Ich war nie ein Barbie-Fan oder so, also ich wollte irgendwie keine Barbies und ich hatte auch eigentlich keine außer die. Und ich hatte noch irgendwie eine, die so geschlafen hat und dann sind die Augen irgendwie so zugegangen. Ich war jetzt nicht ein Barbie-Kind oder so, aber auf jeden Fall hatte ich so eine Barbie und die hat auch ein paar Sätze gesagt. Und zwar hat sie gesagt, was soll ich anziehen? Steht mir das? Magst du Musik? Kennest ist dein Supertyp? Das waren ihre Sätze, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Mein Vater fand es mal sehr witzig, dass sie meinte, Ken ist einen super Typ. Ja, aber ich glaube nicht, dass die noch irgendwo bei uns rumliegt. Ich könnte meinen Vater mal fragen, der weiß sowas.
1: Gibt es eigentlich noch Bechteltest, Barbie? Du weißt, was der Bechteltest ist, oder?
0: Nee, sag nochmal.
1: Haben wir uns nicht darüber schon mal privat unterhalten? Der Bechteltest ist so ein das hat, glaube ich, irgendeine amerikanische Comiczeichnerin mal vor vielen, vielen Jahren ähm, sich ausgedacht. Der Bechteltest besteht aus drei Punkten. Und also zum Beispiel ein Film. Besteht ein Film, der Bechteltest? test sind, äh, ist A, mehr als eine Frau dabei, B, hm. reden diese Frauen ja. auch über was anderes als über Männer und C, habe ich jetzt vergessen, aber so ungefähr. Ja, mm. und wenn ja. Ein, eine von diesen drei Punkten nicht bestanden wird, dann äh, ist der Film quasi durch den Be Bechteltest durchgefallen und so eine Sache. Mm, ja, ja, und ja. Nicht, stimmt. Da haben wir uns diese Barbie da. hat jetzt den Bechteltest nicht <lacht> bestanden, ja? Nein. Was soll ich anziehen? <lacht> Ken yeah. ist ein super Typ, ne? Ja, yeah. Ja, sehr schön, schöne Idee, Anna.
0: Ja, aber lass uns jetzt zu TKKG kommen, weil da wird, ja, sollte, sagen wir mal, sollte es ja eigentlich auch spannend werden, weil wir uns ja jetzt wirklich. Dem Ende nähern.
1: Wir sind sowas von auf der Zielgeraden und wir sind auch schon am 22. angekommen. Wir erinnern uns, in der, im letzten Adventskalender-Türchen haben TKKG zusammengesessen. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, es ist ja auch der Abend des 24. Dezembers und yep. man hat ein bisschen spekuliert über die Pläne von dem Max Kaiser und ist zu dem Schluss gekommen, dass der wohl einen Anschlag verüben möchte. Und zwar ähm, in der Kirche. Und man ist jetzt aktuell in diesem Türchen auf dem Weg, hat den Kommissar Glockner ähm, alarmiert. Und die vier Kids und der Kommissar Glockner sind auf dem Weg nach oben in diesen Glockenkirchenstuhl, oder wie man das nennt.
0: Mhm. Glockenturm äh, nennen sie das, in,
1: ja. In den Glockenturm, genau. Und da hängen wohl um die zwölf Glocken, wenn ich mich jetzt nicht ganz doll täusche. Ähm, ja, also Wobei ich es krass finde, dass um 22.30 Uhr am Heiligabend da noch Leute in der Kirche sind und singen, ähm, gibt's bestimmt. Aber ist nicht das Heiligabend
0: wissen. Mitternachtsmesse oder so?
1: Gibt's, glaube ich, auch. Da aber ich war schon so lange nicht mehr in der Kirche. Deswegen hm. weiß ich gar nicht, ob da um die Uhrzeit immer noch. Ähm, so viel abgeht. Und in Corona-Zeiten generell weiß ich da auch nicht, wie das da, da <lacht>
0: Ja, cool. Ich glaube, ich würde jetzt eher sagen so, ich glaube ich glaube Midnight Mass, irgendwie so Mitternachtsmesse mhm. ist, glaube ich, schon so was traditionell christliches. Aber das ist ja noch nicht mal Mitternacht, also 22 Uhr also.
1: Ja, und einige hundert Menschen sind da und singen Stille Nacht, ja. Ja.
0: Hörst du gerade den Regen?
1: Ja, so ganz leise.
0: Regnet hier heute megamäßig. Ungewohnt. Sehr, sehr ungewohnt, ja. Es regnet richtig und einige Ampeln sind irgendwie ausgefallen. Deswegen glaube ich, wenn es hier in Kalifornien oder in Arizona regnet, ist immer sofort alle, alles Chaos. <lacht> <lacht> ja, äh,
1: sehr schön geschrieben hier in den Notizen Anna TKKG und Oskar und Glockener besteigen die Glockenturm. Also das ist wichtig, dass äh, Oscar dabei ist.
0: Naja, ich fand es halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, dass die halt Oskar, wenn ich mir jetzt so vorstelle, so ein Glockentum ist ja so eng, ne? Und da muss man sich da ja so mhm. hochschlängeln, so stelle ich mir das so vor, dass, dass man da jetzt vielleicht keinen Hund mitnehmen würde, schon gar nicht so einen wie Oscar mit der so kurze Beinchen hat. Aber gut. Warst du mal irgendwie auf dem Dom?
1: Ich wollte dich gerade fragen, warst du schon mal auf dem Kölner Dom? Ja, war ich ja. Ja, <lacht> das hoffe ich war. 2013 war ich mit einem Kumpel, also immer wenn ich sage, ein Kumpel ist es eigentlich immer nur der eine, von dem ich hier erzähle. <lacht> ja. Äh, ja. Den, also habt ihr schon öfter gehört, mit dem war ich mal in Köln für ein paar Stunden und <lacht> wir standen unten vorm Kölner Dom ja. und sind dann einmal so kurz, haben wir reingeguckt und dann war halt die Überlegung, ob wir hochgehen. Jetzt ist er auch, ich möchte nicht böse sein, aber er ist halt auch ein bisschen korpulenter, bin ich ja auch. Ähm, aber er ist noch ein bisschen komponenter als ich und er guckt mich so an, ey, du glaubst doch nicht, dass ich mich jetzt hier die ganzen Treppen <lacht> da hochschlänge, ja, durch diese engen Gänge kannst du abessen, ja.
0: Ja, es <lacht> ist tatsächlich sehr eng.
1: Ja, ich kenne ich kenn Videoaufnahmen, wenn Leute da wirklich mhm. ähm, hochgehen und ich war hier doch letztes Jahr oder so war ich ja mal das erste Mal oben hier in der Siegessäule in Berlin und mhm. wenn es etwas gibt, was ich, so mein Top 10, was ich am meisten hasse, Enge Gänge, wo ein Leute die ganze Zeit auch entgegenkommen, wo man sich so aneinander mm. vorbeischlängeln muss. Und deswegen, mm. als er gesagt hat, er hat keinen Bock da hochzukraxeln, habe ich dankbar gesagt, nee, ich auch nicht. <lacht> ja? Stattdessen sind wir nur kurz unten rein. Ja? <lacht> da kannst du doch, glaube ich, irgendwie für einen Euro oder so eine Kerze anzünden oder so. Ja? Mm. ja. Und das haben wir dann gemacht und dann hat er so gesagt, so, ich habe meinen Soll erfüllt. <lacht> So haben wir uns quasi davon freigekauft, dass wir nicht oben auf dem Kölner Dom waren. Eigentlich auch bescheuert, würde ich heute auch nicht mehr machen, aber ich sage mal so, es gibt so eine Konstellation im Leben mit Menschen, wo, wenn man mit denen unterwegs ist, dann ist es auch vollkommen okay. Ich sag mal so, mit jemand anderem wäre ich bestimmt hochgegangen, weißt du?
0: Ja, ja, klar, ja, ja. kommt immer so drauf an, ja.
1: Das kommt immer drauf an, aber da haben wir beide also gegenseitig unsere inneren Schweinehunde gestreichelt, also
0: <lacht> ich kann mich auch gar nicht mehr daran erinnern, ob es jetzt irgendwie so mega krass anstrengend oder so war, muss es. Ich weiß nicht, wie hoch man kommt. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie es war, als man oben war. Ich kann mich nur daran erinnern, dass es wirklich sehr, sehr eng ist und ja, man sich da so hoch schlängelt. Deswegen ja, so stelle ich mir das hier vor. Ich war auch mal in London auf uh, St. Paul's Cathedral und das, das würde ich auch gerne nochmal neu, noch mal, noch mal neu machen, das würde ich gerne nochmal machen, aber das war so, da hast du dich nicht nur, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Abschnitte waren, aber da waren auch Stellen, wo äh, im Kölner Dom ist das so, du bist die ganze Zeit in so einer Wendeltreppe die ganze Zeit, aber du kannst natürlich nicht, du kannst nicht rechts und links runter, runter gucken, ne? also du bist ja sozusagen so einge, ja wie du gesagt hast, so ein enger Gang sozusagen, der einfach nur nach oben führt die ganze Zeit, also Rechts und links neben dir sind Mauern. Und beim bei diesem St. Pauls war das so, dass da einfach wie so ein, so ein also Klettergerüst ist jetzt übertrieben, aber das war einfach so eine offene Treppe aus halt so Stahl, wo du halt mit, mit halt riesengroßen Löchern zwischen den einzelnen Treppenstufen und so, dass du halt runtergucken konntest. Und da waren auch einige bei uns in der Klasse, die glaube ich Höhenangst hatten, die konnten nicht weitergehen irgendwann, weil das war war dann zu krass. Und es war, ich habe jetzt nicht so Höhenangst, aber und ich bin auch weitergegangen, aber das war schon da ein bisschen mulmig.
1: Wäre nichts für mich. Also wenn ich sehe, ich kann runtergucken, ähm, ja. da würde mir diese Sicherheit fehlen und da würde ich dann auch Nee, es wäre nichts für mich. Nee. Hm. Deswegen, falls ich irgendwann mal im Grand Canyon sein sollte, da gibt es doch diese gläserne Brücke, ne? Also, Jawohl,
0: da habe ich auch gerade dran gedacht, ja. Ja,
1: ich glaube, das wird, äh, würde eine sehr große Überwindung sein für mich, darauf zu gehen.
0: <lacht> ja gut, du musst das ja nicht machen, weil das ist eh so ein bisschen weit weg vom Schuss und auch, glaube ich, sehr teuer. Mhm. Und nicht am normalen Grand Canyon Eingang. Also da muss man schon einen sehr großen Umweg fahren dafür. Interessant. Ja, also, sie besteigen jetzt auf jeden Fall diesen Glockenturm und oben angelangt, untersuchen sie da halt äh, den Raum, wo die Glocken hängen. Und Oskar findet jetzt eine Kettensäge. Und da sagt Willi halt noch, ja, Max hat wohl damit den Glockenstuhl angesägt. Und wenn jetzt die Glocken anfangen zu läuten, dadurch, durch diese Bewegung, werden sie dann wohl abbrechen und abfallen. Glockner kriegt komplett Panik, räumt die ganze Kirche, den ganzen Dom. Und dann kontrolliert er halt die ganzen Kirchgänger auf dem Domplatz, wenn sie den Dom verlassen. Aber keine Spur von Max Kaiser.
1: Im Übrigen sagt Tim, glaube ich sogar noch, während sie oben sind. Ich sehe aber nirgendwo angesägte Stellen. Aber der Glockner drängt natürlich zur Eile. Ah, okay. Ja. okay. Und das habe ich wohl verpasst. Ja, interessant ist auch noch, dass während sie dann runter eilen, ähm, sagt der Erzähler, dass Tim runterguckt auf dem Platz. Und da fällt ihm was Interessantes auf.
0: Ja, das habe ich jetzt ausgelassen, ja. Mhm. Ähm,
1: dafür bin ich ja da. <lacht> Denn als dann unten die, die, die Kirche evakuiert wird und alle natürlich überprüft würden, bei der Max Kaiser könnte ja unter den Anwesenden dabei sein, spekulieren auch TKKG so ein bisschen irgendwie, ach, die arme Polizei, für die geht jetzt der Stress erst los. Und Karl möchte so ein bisschen dann auch wieder auftrumpfen mit Wissen, ja, wisst ihr, wie viele Räume dieser Dom hier hat und, und alles, ja. Äh, so viel. Und dann kommt aber Tim damit an, dass er sagt, also pass auf, ich habe mal die Batterie von der Kettensäge gecheckt, habe den Knopf angemacht und gesehen, der war noch vollkommen, also voll, vollkommen voll. <lacht> <lacht> nee, der war noch, der war, der ja, war noch nicht der war vollkommen, ja. Voll, der war vollkommen, nein, der war noch voll der Akku, ja. ja. Hm. Und deswegen spekulieren sie jetzt so ein bisschen, ähm, ob dann vielleicht hat er doch nicht dran gesägt. Das Ganze soll eine große, eine große Ablenkung sein, um die Polizei zu beschäftigen. Mhm. Und dann sagt Tim: Naja, als ich oben runter geguckt habe, habe ich genau auf diese Bank geguckt, wo vor drei Jahren der Überfall war. Und allein diese Spekulation, hm, vielleicht soll die Polizei abgelenkt werden. Und das ist doch jetzt die Gelegenheit für den Max Kaiser, um vielleicht nochmal das, was er damals mit Jette probiert hat, nachzuholen.
0: Ich glaube, er hat aber, Jette hat erzählt, ne, dass der Max Kaiser noch irgendwie einen größeren Kuhplan geplant hat oder so. Aber sie hat halt gesagt: Nein, ich habe kein Interesse mehr an, an solchen Sachen ich bin, hab mich verbessert und so weiter, ich bin ein besserer Mensch geworden. Irgendwie.
1: Ja, ach, keine Ahnung. Also, es ist, wir waren ja schon an dem Punkt, wo wir gesagt haben, das fällt jetzt alles so zum Schluss ein bisschen auseinander, die Motivation und, und der Fall, also, <lacht> ja. Ich würde an dieser Stelle auch gerne mal ein nettes Lob von einem Hörer kurz aufgreifen, der geschrieben hat, irgendwie, ja, die Folge selber ist gar nicht so toll, viel toller ist, wie ihr euch privat unterhaltet. <lacht>
0: <lacht> ja, das war ein sehr liebes Lob, ja.
1: Das war ein sehr liebes Lob. Sind wir damit durch für heute?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Alles klar. Dann Anna noch zweimal schlafen, dann ist es vorbei. Ja. Wir haben nur noch zwei adventskalender Bist du traurig?
0: Ein bisschen, ja.
1: Tja, mhm. können wir noch mal am 24. drüber sprechen.
0: <lacht> <lacht> ja, dann erstmal bis morgen. Tschüss. Tschüss.